0: 欢迎收听《危基百科》，我是 Hans， 这里啊是一个培养思考方法与解决问题能力的实务经验分享平台。各位有空的话，请 Google 危基边界，并可以找到我们，里面有大量实际操作个案分析，也有面对问题心态养成的心法，可以让各位累积处理问题的知识与能力。当然，如果真有问题无法处理，也欢迎各位与我们联络，提供顾问式的服务。维基百科分享每个个案都是经由向案件当事人或是客户取得同意及书面授权后才开始制作。我们的每个个案都会先用文字档打好进行录制，录完后交由案件当事人及客户听过，待他们觉得没有问题之后再交由后制并上架。这是我们音频制作的程序。希望各位在分享维基百科之余，也可以向身边的人说明制作过程，好让大家可以安心。我们啊，接着上周的议题继续讲下去哦。上一集啊。如果没有听过听众，还请记得要去收听第一百零三集，这样才会连得上整个案例的脉络哦。阿顺在周日的晚上、啊、就想北上回公司做说明，但被我挡了下来，因为他这种啊直求对决的处理方式，只会让他有更大的风险。在处理问题的过程中，永远都是人性在作怪，因此古人说的借机用人啊，的确有他的道理哦。我们每天都会有要面对我们不想要面对的事情，每一个人的生活压力都是有的，但。焦虑是确定无助于解决问题的，所以问题的发生只有一条路可以走，那就是面对。你有时间焦虑啊，那还不如去看场电影或打个球比较实际一点哦。因为问题的解决不是只有方法体系就可以成事，别忘了每个问题里面都还有其他人的存在，因此时机的掌控也是门学问哦。在与他人对弈对位的时候。更显得重要，所以阿顺现在回去，其实就是此地无银三百两嘛。不但有可能让自己身陷险境，更有可能让主管部门同事都深受其害。这也是为什么我挡他回去的原因哦、喔。我预测的状况啊，其实在星期一早上十点就发生了，因为稽核部门收到检举，说阿顺有收贿的嫌疑。上期七,七五才发生的事，才隔几天就出现检举信函。你要说。不是巧合，我真的不行。我跟阿顺说，在没有接到指示要他销价北上回公司的指示前，不要回任何私人讯息与私人电话，除了主管之外。果不其然，下午就有几通未显示来电、未显示就是号码的来电，也有几封问候关心的讯息。我常说，世上没有不透风的墙嘛，这讯息未必是集合单位放出去的，因为有可能就是设计陷害阿顺的人所释放出来的讯息哦。阿顺啊，整个人陷入一个焦虑之中。我呢，与朋友就是阿顺的大哥啊，就做了一些准备的动作。上一集我提到哦，在这两天的时间里面，我们要做好撒腿，因为被教训问话，早晚的事了、啊。我们的目标设定要确定。说到目标设定，其实就是一个选择题啊。我常叮咛学生、叮咛客户，请记得一次只做一件事的原则，走完一个目标再走下一个目标。你不要啊，想着一次解决所有的问题。贪快的下场就是会把既有的问题弄得更糟，所以在还没有搞清楚对手是谁的时候，我们更不能有动作，因为现在所有人都会拿放大镜照着阿顺，不提早回去，不主动联系，不到处喊冤，不乱做决定。说实在话，这也是一种定毛效应，同时也会对那些幕后的黑手们产生一定程度的压力哦。我再说一次，人在有压力的时候，通常都会冲动行事，所以，所以只要阿顺。不妄动，事情的发展就会有转机哦。沙推有很多多重的意义。以阿顺的个性，他不适合做复杂的事，所以交代实情即可。而且最重要的事是，在整理的过程中，尽量去回想细节。魔鬼藏在细节里。认识的人都知道，我很爱看韩剧哦，但这两个月其实我会花一些时间看美剧。我订的 Prime Video 里面的美剧都是 Amazon 的原创，非常好质感哦。我推荐给各位看。我最近看了三种不同类型的美剧，跟大家分享一下。放心，我的 podcast 没有接叶配，所以我也没有什么呃业绩的压力。我只是单纯分享我觉得好的东西。第一部是《b o s c h 中文叫《奥古博斯》，是警探破案的电视剧。第二部是《Jack Ryan》，杰克莱恩是谍报动作的电视剧。第三部叫《g o l i a 叫《律政巨人》，是法律攻防的电视剧。警探、间谍、律师这三个行业有什么共同之处啊？共通之处就是他们会大把时间去整理案件的细节，什么时间在什么地点做了什么事，什么时间在什么地点发生了什么事，什么时间在什么地点看见了什么事。我们拿出一张纸，细细的把星期五到星期六晚上画满时间轴，然后一件一件拿出来慢慢整理。上一集有提到星期五的时候，阿顺打卡上班早上八点，下班是晚上六点半，回来加班是晚上七点四十五分。我们用红笔标示出时间区块后，我们便陪着阿顺慢慢回想，从那天早上八点进来公司之后发生了什么事。当然得配上他的手机，因为里面会有通话记录及讯息的记录。解决问题急不得，细节常会是影响结果最重要的因子。最近我们常看到亲上火线的处理个案哦，亲上火线代表是当事人勇于面对的态度，这个的确要给予肯定。但如果当事人没有做好准备，亲上火线绝对会是一个提油救火的决定，因为此时所犯的错误其实跟说谎已经是没有两样了。再提醒一次，与其啊沉默整理细节，也不要贪快主动出击。我觉得很重要，我要在这边再提醒各位一次哦。大约是四个小时之后，我们整理出所有阿顺可以想出来的细节，接着我们就来标示出人民人与人之间的互动一定会因为某些原因而变得频繁，关系的亲近。部门的属性、利益的共有都会是因素。等到我们标示出来之后，发现某一位就是同个部门的同事问了阿顺：“三，次：「今天要不要去聚会？”而且还问阿顺：“今天几点下班过去？”这个同事那一天晚上也去了聚会，不过不过他比阿顺还晚到现场。阿顺记得大约是六点的时候那位同事，但是那个时候阿顺记得六点的时候那位同事其实就拿公司包已经离开了、欸。沙推不是要疑神疑鬼的去想谁要害我，沙推的意义是列出有问题的选项，以供我们解决问题的参考。我问那位同事是否有在选举的名单上，阿顺说没有，但是那位同事的 m a 是有在名单上面的。而且自从啊阿顺被公布在人选名单上的时候，这位同事与他的 m a 对阿顺其实就不是很友善。时间轴整理完喽，接着我们来看星期一早上发生了什么事哦，就是星期一早上。发生了举发信函之后，有谁发讯息及打电话给阿顺呢？有趣的事情发生喽！第一通未显示的电话，早上十一点三零三分；第二通未显示的电话，早上十一点零八分。第一封讯息，早上十一点十二分，是同步的那位同事。讯息内容是：哎、欸，你出事了，你知道吗？第二封讯息，早上十一点二十二分，是那位同事的玛吉。讯息内容是：哎、欸，问遗憾发案这件事、欸，你有什么事需要我帮忙的吗？巧合吗？同事爱吗？不好意思，对我来说这就是个 sign， 而且是一个极其不协调跟过于操作的 sign， 因为其他人的问候讯息都是在下午大约两点之后才出现，连主管的讯息都是在那个时候。请问，请问这两个人为什么提前会知道？但在没有进一步的证据之下，我们做的就是沙推。接下来就是针对星期三进公司后，阿顺要怎么做？在我看来，阿顺有可能会被提早叫回去接受调查，但也有可能是收假回公司再接受调查。这个不是阿顺可以决定的，这个一定是上面的人做的决定。但不论是哪一个接受调查，绝对是一个必经的过程。阿顺怎么反应，也会给上面的人有些观感的加分或减分。因为发生问题，正好可以显示出这个人是怎么面对问题及处理问题的。这也是为什么人家说危机通常就是转机的道理。以下就是我给阿顺的几个行动建议。第一个建议，只说实情，我们绝对不贴加油天助。昨天晚上啊，我在网站上架文章，还请各位有空去看。上面写的是，如果人设啊改变，并且让自己处于比较不利的状况的时候，所要做的七个准备工作。第一个准备工作就是不要加油天助，这个不是什么新学问，而且这个是在每个个案处理里面我都会注意的事情。我们呢、啊，就是。的确，杀推出某些同事有问题，但我们并没有实质证据。我提醒阿顺，他现在的身份是收贿嫌疑人，嫌疑要做的就是如实陈述及接受调查。这里讲的是如实陈述的意思是，是在那一天的什么时间、什么地点发生了什么事，只有这样，其他的不要说哦。接受调查就是就调查人员提出的问题给予回应。只说实情，其他的就不做评论，因为有的时候调查人员要么是不专业，要么就是故意挖洞给你跳。不论是哪一种，我们只讲发生的事情，其他其他一概不要提，这是最保险的做法。我常说处理问题啊，应对的窗口设定啊，就是只要一个，因为怕的是人多嘴杂。我们在这边提到的只是框住议题的范围，我只讲我知道的，我不知道的，我不确定的，我绝对不会说，省得别人做文章。第二个建议，承认错误。并且将其放大，承认错误不是说一切都是我的错，我来概括承受这种话，对于调查人员来说是一种解脱啦。但对于在看阿顺的上级们可不是一件好事，因为一个好的领导者不能只有牺牲自己利益照亮别人。我提醒阿顺，每一位员工对于公司都是资产。阿顺之前就是正资产嘛，因为才有这样子才会被提报为主管。的升迁名单里面，所以上面的人也一定会看他怎么应对这个事情。因此，承认错误是指什么呢？当下我没有上报，当下我没有处理，当下我没有确认，这才搞出这些风波出来。记得这也是一种框架，因为我对于我做不好的地方，我主动承认。其实意思就是，我对于我没有做的，我不会认啊。主动承认，并且赶在调查人员的询问之前，把这个议题丢出去。对于调查人员来说，也是一种帮助他们资料收集，同时也是对他们示出一种善意哦。第三个建议，接受城主不做情绪勒索、哦。阿顺这事情有没有错？当然有错，否则也不用我们沙推帮忙想后续的处理步骤嘛。但这对于公司来说，阿顺是不是收贿？对公司来说，阿顺是不是有渎值？这对公司来说，阿顺是不是可以惩戒？这其实是未定之数，因为公司的规范百百种啊。我讲真的，除了管理部门的员工之外，其他人对于公司的规定可能不太有全盘的了解才是。因此，是否成熟就交给公司的调查人员及的认定及上层来决定。我听醒阿顺，你不要有那种委屈的情绪哦。因为他如果没有那么的得意忘形，他没有耽误工作而回到公司加班，他根本不会有机会遇上这件事，不是吗？所以，他的确犯了错。也许会有听众觉得错误不是有分大跟小。当然，当然，但不代表阿顺可以免责吧？过分的把委屈放大，那只会让阿顺陷入一种自怨自艾的状况之中。讲白一点，就是对自己情绪勒索啦。你再严重一点，就是对别人开始产生抱怨的时候，我提醒阿顺，这条路就是让人直接从云端跌落谷底，而且这是捷径，重点是非常的快。所以他大可以尝试哦，但不见得下次我有机会或是我有意愿帮他处理哦。如果连这一关都过不了，那当上主管只会加速他挂掉的速度而已。所以 ，just suck it up and move on， 吞下去，往前进哦。第四个建议，买手鱼工作，体会人情的冷暖。阿顺接受完调查，顿时觉得自己的邀约没喽，是没喽，不是变少哦。人性是现实的，在这个时刻，谁敢接近阿顺，然后自找麻烦呢？而这也是我要阿顺去好好体验的部分哦。我们这个行业每天都在看这个哦。有朋友说我对于人性看得很透，但殊不知我也是缴了很多学费，甚至是伤痕累累所累积下来的经验。我常说跟人相处啊，就是不要有预期，因为人是会变的。既然会变，那就有变好或变坏嘛。你总不能希望人只变好不变坏啊，这未免也太不切实际了。因此，他只要好好的工作。接受调查，结果接受惩处就好了，其他的不要多说，因为这个时候也不会有人想听他说啊。那几天我其实每天都有打电话阿顺给阿顺问问他的状况哦，因为在我看来，没有直接开掉，那一切都还是有机会的。结果啊，各位，嗯、公司最后还是让阿顺当上了主管，同时也对他处理这个事情部分啊，呃，不圆满有轻微的惩戒。至于啊，我们认为就是沙推所认为有问题的那两位同事，没过多久就消失了。表面上说是自请离职，但后来听说是公司的调阅监视录影器以及比对刷卡记录，发现这两位啊是先把东西藏在厕所，在后来没有人的时候取出，并且栽赃给阿顺。好的是啊，公司的监视器不是只有在员工认为有的地方，这才让阿顺的问题得以解套。我用这个案例提醒大家，得意是一件有风险的事哦。顺风顺水的时候，请记得，他们之所以会来，是因为你的努力，还有他人的虔诚。你不要以为那都是你个人的成就。所以阿顺当上主管后啊，仍是跟以前一样兢兢业业，他仍然认真，仍然热情，但他也开始觉，开始学会谨慎及务实。